0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er den 23. oktober 2020. Mit navn er Lasse Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har vi Bjørn Sillemann, der arbejder... Tæt sammen med mig omkring dansk økonomi og også omkring sådan lidt med scenarier for, for den samlede økonomi og sådan nogle ting, der skal vi komme mere ind på. Først skal vi jo lige vende som så ugen, der er gået her, og det er jo en uge, hvor jamen, fokus jo selvfølgelig stadigvæk er meget rettet mod, at øh, der er de her stærkt stigende smittetal, der er der altså fortsat i. Store dele af Europa, og vi kan også begynde at se nogle økonomiske konsekvenser, fordi vi har lige fået de første nøgletal for oktober, som er de her PMI-tal, der ligesom er sådan en hurtig måling for, hvordan aktiviteten har udviklet sig i måneden. Og der må man sige for, for euroområdet som helhed, øh, tyder det på en lille økonomisk tilbagegang faktisk i oktober, baseret på, at der er en kæmpe fremgang for fremstillingsindustrien, som blandt andet ja, nøder godt af stigende afsætning til Asien, men til enkelt tilbagegang for, for servicesektoren. Og det vil grund til en, en vis bekymring her. Og Bjørn, hvad tænker du? Er, er vi på vej ind i en ny øh, krise, eller er det her bare sådan en lille bump på vejen?
1: Ja, det er jo det, er jo det helt store spørgsmål, som, som markederne også stiller sig selv for tiden. Og der er ikke nogen tvivl om, at risikoen for, at det her det, det bliver til en rigtig øh, krise, den er i hvert fald steget. Og øh, i hvert fald risikoen for, at vi skal tage et, et lille dyk i, øh, i den økonomiske aktivitet. I hvert fald i, øh, i serviceindustrien, som, eller i servicesektoren, som, øh, som vi også kan se af de her tal.
0: Hvis vi sammenligner lidt med, hvad der skete i foråret, så er det jo stadig meget, meget langt fra det. Altså når man for eksempel på de her PMI-tal. Øh, og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at den nedlukning, vi har jamen det er jo mest sådan bar og restauranter de i Europa. Hvor man øh, skal, skal lukke øh, tidligere. Øh, og øh, der er stadigvæk gang i de fleste brancher, men, men øh, hvor, hvor, hvor stor er en risiko? Hvor, hvor galt kan det egentlig gå her?
1: Jamen, det kan jo, det kan jo gå rigtig galt. Vi, øh, vi, hvis vi prøver selv at, at bladre tilbage til, hvordan vi, hvordan vi tænkte, øh, dengang vi blev ramt første gang af alt det her, øh, jamen, øh, der var alle scenarier jo mulige, og øh, man kan sige, at vi, vi kom jo på mange måder egentlig ud på den rigtige side af, det, i forhold, af, af, af alle de nedlukninger, der var i forhold til, at øh, forbrugerne var der stadigvæk og var stadig klar til at, at bruge penge. Og økonomien er jo egentlig kommet på, øh, på, på benene igen, i hvert fald mange steder. Øh, spørgsmålet er så, om, om det vil ske igen, hvis... Øh, hvis hvis der kommer nogle restriktioner på, hvad man... Altså flere restriktioner, det er der ser vi allerede på, hvor mange øh, eller på hvad for noget forbrug man kan, man kan have. Om, øh, om det så fra forbrugernes synspunkt vil være det eneste, der ligesom øh, hæmmer deres forbrug, og de er klar igen, når, øh, når man igen må komme ud, og, og restriktionerne bliver lempet. Eller vi risikerer at komme ind i sådan mere klassisk efterspørgselskrise, fordi folk begynder at frygte for, øh, for fremtidig indkomst.
0: Men altså, hvis man ser på øh, den politiske reaktion, øh, så må man sige, jamen, øh, der er selvfølgelig stor bekymring øh, fra, fra politisk side omkring øh, smittespredning, men altså, det lader jo til, at man trods alt øh, gør sig ret umage for ikke at øh, lukke lige så meget ned, fordi man skal huske rundt omkring i Europa var nedlukningen jo meget, meget, meget kraftig øh, i, i foråret, altså hvor man jo ligesom bremsede også industrien og produktionen og sådan nogle ting. Jeg synes, det virker som om, at man denne her gang forsøger at undgå det. Så forhåbentlig kan man jo så undgå. Men som du siger, hvad er risikoen for, at det bliver til en mere klassisk økonomisk krise, hvor man mangler efterspørgsel? Jamen det er jo der, vi ruder lidt rundt. Hvis du skal sætte, og det ved jeg godt er svært, når hvis man nu skulle sætte nogle tal på sådan scenarier, hvor stor er sandsynligheden for sådan en, en virkelig dyb ny økonomisk krise, eller finanskrisen, eller sådan, hvis det skal blive rigtig slemt?
1: Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, lige nu er vi vel nærmest i en situation, hvor vores base case er, at der er nedlukninger, og det her det bliver, det bliver værre mange steder. Men som du også siger, så er man nok nået til et sted, hvor, øh, hvor man er i stand til at øh, undgå, øh, i hvert fald i det mest sandsynlige scenarie, at skulle lukke arbejdspladser ned osv. Ja, er,
0: så øh, to skift frem mig et tilbage-agtig opsving, er ligesom
1: hovedscenariet. Ja, det må man sige. Øh, men i forhold til, øh, hvis man sådan skal sætte procenter på, jamen, øh, så er vi stadig nede omkring sådan 10 procent, for at vi, vi havner i, i en så slem krise i de scenarier, som, som vi har tegnet. Noget andet, der
0: selvfølgelig er meget fokus på i øjeblikket, det er det her øh, forestående amerikanske valg. Øh, og, øh, i ugens løb her, hvor meningsmålingerne måske drejer sig en lille smule øh, republikanernes vej, øh, men, øh, men stadigvæk øh, så står demokraterne til at vinde. Der er dog meget stor usikkerhed, hvis meningsmålingerne er lige så forkerte så, øh, i de enkelte stater, som de var fået fra sidste valg, så kan, republikanerne sådan set, så kan Trump i og for sig godt nå at vinde også. Og der er jo meget på spil for verdensøkonomien. Det handler jo blandt andet om, om man kan få denne her finanspolitiske lempelse igennem. Men der er også meget på spil for Danmark. Hvem skal vi holde med? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Som udgangspunkt, så skal vi holde med demokraterne og håbe på, at de ene vinder hele baduljen. Det er klart, det er jo ikke... En universel sandhed. eller altså der, der er jo mange, øh, mange ting i det her, men i forhold til dansk økonomi, så kan man sige, at på den korte bane, der er det, vi har allermest brug for. Øh, og det, der ville give et, et rigtig solidt rygstod, det var, hvis de kunne blive enige om at lave en øh, ny øh, stimuluspakke. Og øh, det er, og, mest sandsyn... fordi... altså, det, det er mindst sandsynligt, hvis, øh, hvis vi får en del kongres, og det er mere sandsynligt, hvis vi får en, øh, en kongres, som, øh, som er rent demokratisk eller rent republikansk. Og det lader til, at det er mere sandsynligt, at den vil blive rent demokratisk, og vi får en demokratisk præsident, end det omvendte. Ja, fordi Derudom det er meget også...
0: sandsynligt, at republikanerne kan vinde repræsentanternes ja. hus. Ja, præcis. Så vi skal, vi skal håbe, det de andre. Og det er jo det her med, de er begge to, faktisk enige om, at skal komme sådan en pakke. De kan bare ikke de kan bare ligesom ikke blive enige om præcis, hvordan den skal være. Ja. Og de drukner i det der politiske spil, når der ikke er
1: én part, der bestemmer. Og så tillægget til det, kan man sige, er, at effekten af det, der er republikanerne lidt mere på skattelettelser og demokraterne er lidt mere på at bruge nogle flere penge. Mm. Og der ved vi jo, at kan man, kan man også bruge til at spare op, kan man sige. Så, så, så derfor vil effekten af demokraternes udspil formentlig være, formentlig være større.
0: Og det er jo så alt sammen på kort sigt, skal vi sige, på længere sigt kan der jo være alle mulige mærkelige ting, som begge parter kan finde på at gøre, som kan have alle mulige økonomiske virkninger. F.eks. i forhold til handelskrig og strukturpolitik i USA og alt muligt andet, som det nok vil føre lidt vidt at komme ind på her. Men i hvert fald noget, som mange fokuserer på med danske briller, det er jo den her, altså den danske eksport. Hvad betyder
1: USA for Danmark? USA er jo faktisk, hvis du kigger på ja, på, hands, på eksporttallene, så er USA nu Danmarks største eksportmarked. Øh, og det er de, fordi de har, de over, altså den direkte eksport af varer og tjenester har i år overhalet Tyskland. Og det hænger jo sammen med, at vi eksporterer rigtig meget mange mange medicinalprodukter især, som har klaret sig fint i løbet af krisen, mens vi eksporterer meget øh, maskiner og sådan nogle ting, som er meget mere konjunkturfølsomme syd for grænsen. Så mm. man kan jo forestille sig, at det var så næste år. Men hvis du kigger på sådan nogle tal, der korrigerer for, hvor efterspørgselen kommer fra, sådan så, altså, hvem efterspørger i sidste ende dansk produktion, dansk produceret varer og tjenester, så har USA faktisk ligget nummer et i lang tid. Så på den baggrund, så er USA Danmarks største, skorstræk, vigtigste eksportmarked. Der er så det, arbejder bag, at... Der er jo også noget med, hvad, hvad betyder det for, for arbejdspladser og sådan noget. Hvis man kigger på den del af det i, i forhold til dansk økonomi, så har vi en meget stor del af eksporten til USA, som faktisk slet ikke bliver produceret i Danmark. Øh, så, så derfor, så, så er det stadig en sandhed med modifikationer at sige, at USA er Danmarks vigtigste eksportmarked i hvert fald.
0: Vigtigt er det i hvert fald. Men øh, vi skal også, og det er klart, at det vil også være på dagsordenen her i den kommende uge, hvad udsigterne er til det her valg. Fordi det er jo så ugen efter, øh, og meningsmålingerne vil blive, blive nærlæst der. Og man kan sige, at markederne har jo samme opfattelse som det, du også lige nævnte for Danmark. Altså at øh, man, man håber, øh, så at sige på, at der kommer et klart resultat, så man kan få de her pakker igennem. Men øh, der skal også andre ting øh, i ugen øh, altså, det er jo altid vigtigt at holde øje med, hvad centralbankerne gør. Og der har vi et par stykker. Der skal holde møde nemlig den europæiske og den japanske centralbank. Tror du vi kommer til at se nogen reaktion fra deres side
1: på den udvikling vi nu har? Jeg tror helt klart at markederne får behov for at vide, at centralbankerne er der, hvis der bliver brug for det, fordi udviklingen, smitteudviklingen er så foruroligende som den er. Men jeg tror ikke der kommer til at ske noget i den her måned eller i næste uge. Og det, er jo det her med, du, altså
0: det som du var inde på tidligere, den der risiko for at vi får sådan en krise, der bider sig fast, fordi der mangler efterspørgsel også i økonomien. Øhm, jamen, det er jo netop noget af det, som centralbanker kan modvirke, for eksempel med de her opkøbsprogrammer og sådan nogle ting. Øhm, så, så, så de skulle gerne komme og signalere, måske, at de er parat til at øge nogle af de der opkøbsprogrammer. Men de kommer nok ikke til at signalere, at de gør det lige nu. Præcis. Og så får vi jo altså også i denne her uge øh, nogle af de mere konkrete øh, tal, om man ved nu, snakker vi om, om PMI-tal for oktober, øh, og har jo her under krisen måske også været lidt sværere øh, at fortolke helt præcis som, øh, som, som vækstindikater, men for at sige de, de rigtige væksttal, altså tredje kvartals BNP-tal for, for blandt andet Europa og USA, øh, ikke for Danmark endnu, der går lige et par uger mere. Jamen, øh, det kommer vel så til at være festlig læsning?
1: Ja, det gør det jo, altså i den forstand, at det jo nok skal pege meget kraftigt opad, men det vil det jo helt naturligt, så... Det er ikke fordi, altså vi ved, det vil være meget, meget positivt tal, kan du sige. Ja, det, vil ikke det kommer komme nogen... jo fra en uh, afgrundsdyb uh, krise, så det skal det også være. Det
0: kommer til at være de højeste vækstrater der er nogensinde formentlig uh, rigtig mange steder. Men det kommer jo selvfølgelig også efter den der helt kolossale kollaps. Og det er jo det med den her krise. Man havde nedlukning i, i første kvartal og uh, ja, anden kvartal, uh, og, uh, og det gav så det der meget dybe fald, og så har man en genåbning, som trækker op i tredje kvartal, og det vil så give en enorm høj vækst, men ikke hvor vi kommer hele vejen op igen, altså øh, hvor der stadig vil mangle noget, på grund af de her restriktioner, der stadig er, og fordi det tager noget tid, og som du siger, øh, så har vi jo så allerede nu et billede af, og der er vi jo inde her i 4. kvartal, at øh, der begynder det måske at øh, ikke se helt så godt ud. Vi har i hvert fald sådan... Det ser ikke helt lånet ud med de europæiske tal, vi har fået, og med de udsigter, der er til, til flere nedlæbninger, så det, så det kunne tyde på, at det bliver så sådan lidt en periode, hvor det ikke rigtig uh, sker så meget, og så kan vi måske komme tilbage til, til at genoptage opsvinget uh, på, den, på den anden side uh, af det. Det er jo i hvert fald uh, sådan, som vi ser på det, der er nok at holde øje med, og uh, nok at tale om også, når markedspladsen uh, vender tilbage igen i
1: næste uge.